0: Hallo, beste luisteraars. Een kleine disclaimer... voor we gaan beginnen met deze nieuwe podcast. Want ik denk dat een paar luisteraars nu al denken... Hmm, zouden we het niet over payment gaan hebben? Want ik zie iets anders in de titel staan. En dat klopt. We hadden dat inderdaad gepland... omdat uh, de eerste volgende podcast te laten zijn. En die zou eigenlijk ook een week geleden uitkomen. Maar door wat uh, omstandigheden... is dat helaas uh, er niet van gekomen nog. Maar die gaat wel komen. Alleen vandaag gaan we het hebben over klantbestand. Ook heel interessant. En ik denk dat er heel veel... Ja, zinvolle en nuttige dingen naar voren komen... waar uh, iedereen direct wat mee kan doen of wat van kan leren. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren, kijken. Um, en dan zien we elkaar over twee weken, of jullie horen mij... weer terug voor de podcast over payment. Geniet ervan. Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag gaan we weer lekker door op onze serie, de anatomie van een B2B webshop. Waarin we de vorige keren meerdere onderwerpen al hebben behandeld. Denk aan de homepage, productpagina, categoriepagina en de checkout. We gaan we vandaag door met klantinformatie. Dat denk je misschien van dat is toch niet vaak direct een pagina. Dat klopt, maar het is vaak wel een cruciaal onderdeel van wat er in een webshop... en vooral een B2B webshop naar voren komt. En waarin je heel veel uit kan halen en vooral... Heel veel op te winnen is. En dat gaan we vandaag bespreken met onze CTO, Robert Gundeken. Leuk dat mij. hij er weer is. Hij was er vorige <laughs> keer natuurlijk ook hè, voor de checkout. Maar ik denk als er iemand is die ons hier veel over kan vertellen. Want hij adviseert natuurlijk vaak partijen. En het gaat natuurlijk ook over wat complexere zaken. Dan is het Robert wel. Door lange intro, denk ik. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Zo, Robert, daar zijn we. Ik heb bijna met de intro bijna het hele verhaal al verteld. Ja, ik kan weer naar huis. <laughs> ja. nou, je mag nog even blijven nee, zitten. Nee, hoor, dat maar is wel genoeg. Te spreken, te ja, te dat bespreken. denk ik ook wel. Uh, want uh, ja, ik noemde het net al. Ik ga er even vanuit dat de mensen die uh, net op play hebben geklikt, nu denken van klantinformatie. Dat is toch helemaal niet zo boeiend. Misschien op het eerste oog. Kan jij mij vertellen waarom is klantinformatie dan eigenlijk juist wel cruciaal voor een webshop?
1: Uh, ja, zeker. Uh... Wat we verstaan onder klantinformatie, oftewel het klantbestand, is eigenlijk alle informatie die een, uh, een webshop uh, opslaat over zijn klant. Dus dat hoeft niet per definitie alleen de verstuurende adresgegevens te zijn, maar ook uh, ja, kijkend naar wat de klant allemaal bestelt, of hoe die over de pagina uh, heen en weer browst. Uh, en daar, ja, daar is dus heel veel informatie uit te halen. Uh, ja, als een meteen een concreet voorbeeld is, bijvoorbeeld herhaalbestellingen. Dus als een klant terugkomt, uh, je weet al. Hij is er al een keer op je webshop geweest. Dus je kan ja, goed kijken naar welke paden hij heeft gevolgd of wat hij heeft, eerder heeft besteld. En daar uh, conclusies uit trekken. Ik kom misschien straks wel even terug op uh, wat uh, dan uitgebreidere voorbeelden. Wat je daar dan mee kan doen. Uh, ja, misschien
0: een klein tipje van de... Van de... Nou
1: ja, wat we bijvoorbeeld wel kunnen zien. Als je klanten, uh, een klantenbestand hebt en je hebt ook gekoppeld met andere systemen. Dat je bijvoorbeeld kan kijken naar uh, specifieke prijzen voor bepaalde klantgroepen. Okay. Of voor klanten die, ja, die je graag wil die bij jou bestellen en niet bij de concurrent, dat je die dan extra korting geeft. En op het moment dat een klant is ingelogd, dan heb jij dus, weet je wie het is en kan je dus daarop inspelen door uh, ja, hogere kortingen te geven.
0: Ja, nou, nou je, eigenlijk beantwoord je de vraag inderdaad waarom het nou cruciaal <laughs> is. Dat is uh, denk ik nu wel duidelijk ik denk genoeg punten om op in te zoomen. Um, maar laten we daar even stapsgewijs naar toe werken, want we hebben natuurlijk in de B2B e-commerce podcast ook Voornamelijk voor de B2B merchants, hè, de eigenaren of de e-commerce managers van een B2B webshop. En die zitten dan natuurlijk ook met het vraagstuk, oké, okay, klantinformatie is leuk, maar um, organisatieinformatie kan eigenlijk net zo belangrijk zijn. Is daar een groot verschil in? Of wat, wat, is klant in, wat kan je precies met organisatieinformatie binnen een webshop?
1: Uh, ja, ja, Kijk, als je nou kijkt naar de B2C, dan is de, de customer het hoogste wat er uh, is in de webshop. Dat ja. is degene die bestelt en daar wordt dan alle informatie op opgebouwd. Bij de B2B uh, is de besteller vaak onderdeel van een grotere organisatie en die bestelt voor zijn beroep uh, in de webshop. Dus uh, daar kan je bijvoorbeeld denken aan dat uh, er uh, meerdere inkopers zijn. Dus hij heeft collega's die ook willen bestellen. En dan ga je al gauw naar een structuur toe waar de organisatie het hoogste is als entiteit binnen de webshop. En daaronder uh, de inkopers of een, een soort van rollensysteem. Dat er een rollersysteem is waarbij er uh, ja, mensen bepaalde rechten krijgen. Of ze alleen dingen klaar kunnen zetten. Of dat ze alleen dingen uh, kunnen afrekenen. Dat er limieten aan zitten aan hoeveel ze mogen bestellen. Ja, door die informatie ook allemaal in jouw shop uh, op te slaan. Dan kun je de klanten een veel betere belevenis geven. Ja. Met afrekenen.
0: Veel betere belevenis. Veel personaliseerbaarder. Ik vond het interessant wat je net noemde. Hè, qua voorbeelden, qua rechtsstructuur. Want dat vindt natuurlijk vaak in het echt natuurlijk ook wel plaats. Hè? Dat iemand, ja, Er is één medewerker die het wil hebben, maar die is niet degene die de telling mag afrekenen. Zoals dus ik goed begrijp, kan je dan ook in zo'n situatie... Um, dat bijvoorbeeld een medewerker A, die wil heel graag uh, nieuwe lampen hebben voor zijn bureau. Die zet het klaar in de webshop, maar die mag het niet afrekenen. Die stuurt het dan door naar een collega, die kan het gaan betalen... maar die moet dan misschien nog goedkeuring hebben van collega C. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje, zo zou dat in elkaar kunnen steken. Klopt dat dan ook, als ik daar de conclusie uit trek, dat je dan ook daar eigenlijk heel veel mee zou conclusies uit zou kunnen trekken? Als je die bepaalde structuur vaker ziet terugkomen in functietitels, dan zou je natuurlijk ook op in kunnen spelen op je webshop. Door bijvoorbeeld aan mensen met een bepaalde functietitel, um, laten we zeggen de CEO of de inkoper, dat je die ander soort informatie laat zien of ander type producten dan de andere collega's. Of is dat misschien iets te ver getrokken?
1: Nee, nee, dat is precies uh, hoe je erop in moet spelen. Je kan ze, omdat je dan weet wie welke rol heeft, kan je ze anders benaderen. En daar gaat het eigenlijk om. Wie is de ja, decision maker? Wie, wie maakt de beslissingen? Uh, de baas die wil liever uh, zien ja, het, het, uh, dat het de organisatie vooruit helpt. Terwijl de inkoper juist de goede prijs wil hebben. En uh, ja, degene die het nodig heeft, die wil juist de beste producten. Of de, waar hij het snelste zijn werk mee kan doen. En ja, daar kan je dus ook je marketing op afstemmen. Dat je ja, de ene groep anders benamert dan de andere groep.
0: Ja, ja en tegelijkertijd, dat, dat is helemaal top natuurlijk, moet daar allemaal dingen mee doen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook te maken met uh, dat je een klant ook gewoon verder helpt. Omdat ze, ja, ze hoeven niet meer te doen dan wat ze hoeven te doen. De webshop weet in feite al wat ze, ja, wat ze wel en niet mogen. En die bedienen zich, bedient zich daar volledig in. Toch? Valt ik een beetje samen en dan heb je ook natuurlijk alle mm -hmm. producten, alle informatie staat er al. Want uh, bij een B2B-webshop heb je natuurlijk ook wel vaker te maken met wat complexere informatie die nodig is. Daar hebben we het bij de checkout over gehad natuurlijk vorige keer. Over een B2B-nummer, KVK-nummer en dat soort zaken. Dat is ook iets wat je gewoon kan opslaan natuurlijk hè, en daar in één keer kan hergebruiken.
1: Ja, als je dan kijkt naar de organisatie in het algemeen, dan zijn dat wel extra velden die je bij een particulier een B2C-webshop niet nodig hebt. En uh, ja, voor een uh, ja, BTW-check of een KVK-check, uh, daar hebben we allemaal modules voor. Juist om de B2B-informatie uh, ja, zo compleet mogelijk te krijgen. En ook dat er niet uh, ja, B2C-klanten kunnen afrekenen als het alleen wenselijk is als er B2B-verkopen worden gedaan.
0: Oké, okay, nou interessant, want dat is het b 2 b verschilletje een beetje natuurlijk. Want dat heb je inderdaad, zoals je zegt, niet bij B2C. Een ander stuk wat je vaak hebt bij B2B. Um, je gaf net een voorbeeld, een tipje van de sluier met je zou hem kunnen afstemmen op klantgroepen. Dat is interessant, maar dat zou in theorie ook nog voor B2C kunnen zijn natuurlijk. Hè. Je zou een bepaalde klantgroep die bepaalde dingen doet korting kunnen geven, als je dat zou willen. Maar uh, wat je bij B2B natuurlijk ook wel vaak hebt, is dat je vaste klantenspraken hebt. Bijvoorbeeld dat uh, een klant van jou als B2B merchant uh, met jou heeft afgesproken, ja voor dit product betaal ik altijd 100 euro in plaats van 120 euro die er bovenop ligt. Is dat ook iets wat je borgt in een uh, ja, in deze klantinformatie?
1: Ja, ja kijk, de, de echte prijsafspraken die je maakt met een klant. Die zijn voor B2C meestal iets eenvoudiger dan B2B. Bij B2C is het een klantgroep die je korting geeft. Uh, bij B2B ga je al vaker naar gestapelde kortingen. Zijn er uh, ja, is het iets in zijn uh, ja, hoe zeg, dat werkgroep? Bijvoorbeeld loodgieters die. Hebben bepaalde producten vaak nodig? Daar krijgen ze veel korting op, maar de webshop verkoopt nog veel meer. Uh, iets ook wat buiten de loodgietercategorie valt, daar krijgen ze dan minder korting op. Maar er is weer een bepaalde actie van een leverancier, dus dan krijg je dus gestapelde kortingen waar je normaal 20% zou krijgen. Krijg je dan 24%, ik noem maar wat. Um, en dan wordt het al complexer. Ja, en die, ik wou ja, niet zeggen. <laughs> wat je nu zegt, uh,
0: ik voorzien nu al situatie dat je per ongeluk op een verkeerde knopje drukt... en dat de loodgieter zo door de hele webshop uh, korting krijgen.
1: Ja, 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 ja. dus dan, uh, dan krijg je eigenlijk van waar ga je dan die informatie opslaan? Of wat is dan de beste manier om dat uh, te waarborgen? En dan zie je vaak dat er een driedeling bestaat. Dus je hebt de webshop zelf waar alle prijzen en producten bij elkaar komen. Dan heb je het ERP waar dan de producten en de prijsafspraken in zitten... En het mm -hmm. En los heb je dan nog het CRM. En het CRM is dan specifiek weer voor de klant informatie op te slaan. En ook dus gekoppeld aan je uh, accountant afdeling. Uh, account managers die dan uh, daar ook de afspraken met de klanten inzetten um, En die driehoek die zit meestal aan elkaar gekoppeld uh, uh, yeah, met de webshop. Of de webshop is onderdeel van de driehoek. Ja. En ja, zo kan je dat opstellen.
0: Interessant Robert. Ja, en we hebben dit stuk natuurlijk vaker be uh, besproken. ...gebruik je systemen in hun kracht. Dus doe waar de systemen goed in zijn. Probeer niet alles onder één noemer te garen om het maar voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat dat er heel goed bij aansluit. Um, want we hebben het nu een paar dingen genoemd... Hè? ...en het lijkt ook wel voornamelijk dat het nog interessanter kan zijn voor B2B... ...omdat je ja, bij B2C misschien vaker te maken hebt zoals je zei... ...met iemand die misschien maar één of twee keer langskomt. Net iets minder belangrijk om alles al klaar te hebben staan... Um, wat zijn dan nog meer grote verschillen die het, ja, rondom een klantbestand... wat je zou moeten opbouwen tussen B2B en B2C?
1: Nou, je, wat je ziet is dat bij uh, B2C is er veel minder uh, ja, klantrelatie. De, de bedrijven zijn er echt allemaal op zoek... om zo'n goed mogelijke band met hun klant op te bouwen... door elke keer bijvoorbeeld wat extra services te geven... en te koppelen aan het uh, product... zodat je niet alleen uh, voor het ene item komt... maar ook... Ja, voor meer naar de klant, naar, naar die merchant toe gaat om de te kopen. En bij B2B zie je toch meer dat er, als er eenmaal een relatie is, dat de klant vaker terugkomt. Nu zien we wel dat die trend van B2C naar da daar, B2B hobbelt er altijd een beetje achteraan. En we zien wel dat dat dus in de toekomst gaat, dat dus ook die kant op dat die klantrelatie eigenlijk ja meer ondergeschikt wordt, omdat het zo eenvoudig wordt om ook bij een andere partij te bestellen. Dus dan is die loyaliteit van die klant, die loopt dan achteruit. Ja. En dan ja, kan je dus ook weer kijken naar wat ze bij B2C doen. Uh, hoe zorg je nou dat je wel je klant houdt... en je klantrelatie uh, ja, zo goed maakt... dat ze eigenlijk niet willen gaan kijken naar andere shops?
0: Ja, nee, helder. Ja, daar kan ik me ook wel aan vinden. Hoor. Want valt me ook op. Vroeger had je heel vaak dat je gewoon niet de prijzen... van een webshop kon zien van B2B. Dat ze die verstopten achter een login maar je ziet inderdaad nu steeds vaker, uh, dat je het ook gewoon kan inzien en kan vergelijken.
1: Ja, dat klopt. En je kan altijd bellen. Dus overal offertes aanvragen, dat, dat die knop zie je ook overal terugkomen. Ja. Zeker uh, als je ze belt, dan is er altijd wat te regelen, want dat ja, het is die markt gewend. En ja, je ziet dus ook dat ze uh, ja, graag klanten van elkaar overnemen. Dat, uh...
0: Maar dat is overal natuurlijk. Ja, nee, dat, ja. Is overal.
1: Dus dat is overal. Maar wij, ja, waar eerst de, de, de inkoper... Uh, zo snel mogelijk wil inkopen, omdat hij dat voor zijn beroep doet. Uh, zie je nu dat hij ook, ja, als hij het ergens anders goedkoper kan krijgen... en het is hetzelfde product en het is makkelijk te vergelijken... dat hij dan ook zo switcht.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus dan is misschien dat stukje waar we het eerder over hadden... van B2C komen maar één of twee keer klanten gemiddeld. Misschien maar op je webshop en B2B komen gewoon vaker gewoon terug omdat het is. Dat zie jij langzaamaan ook gewoon gaan vervagen.
1: Ja, ja, je ziet die, die, die trend, die je, bij, je ziet altijd dat de, de B2C voorloopt op de B2B. En ja, dus dan verwachten we dat deze trend ook gaat doorzetten.
0: Zijn er nog andere trends waar je nu aan denkt van B2C, B2B rondom klanten, wat daarin belangrijk gaat worden?
1: Nou, wat, we ook, uh, ja, wat je ook vaak ziet is uh, dat op dit moment wordt uh, heel veel op subscription, het subscription model ingezet. Ja. We zaten al van, wat, kan je nou van wat voor informatie zou je nou uit, uh, uit je, je klantdata kunnen halen. En dat, ja, je kan bijvoorbeeld kijken naar wie bestelt er, wat wordt er besteld... en met wanneer wordt er een bestelling gedaan. En als jij al weet waarom die bestelling wordt gedaan, dan kan je daarop inspelen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook producten die uh, ja, een beperkte houdbaarheid hebben... of uh, ja, dat je weet, gewoon als je inkt verkoopt, praktisch voorbeeld... Dan weet je, ja, na vier weken, na acht weken uh, is deze capsule leeg. Uh, dus waarschijnlijk heeft hij dan opnieuw nodig. Dus daar kan je altijd vast op targeten.
0: Ja, of nog dieper met je klantinformatie. Dat je gewoon uh, trends gaat herkennen. Hoe vaak bestellen ze nou gemiddeld? Ja. En is het dan beter om een week voordat ze normaal gesproken zouden bestellen, eens een mailtje te sturen met korting?
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, en dat, uh, dan ga je meer ook uh, naar dat uh, het big data model toe. Ja. Dat je dus heel veel data gaat verzamelen. Anonymiseren en daar conclusies uit gaat trekken ja. uh, om je klanten ja, beter te begrijpen, maar ook beter te kunnen bedienen. Maar wat, waar het eigenlijk naartoe gaat met die herhaalbestellingen, of als je dat uh, door hebt dat je zo'n product hebt, dat je dan ook naar het subscription model overstapt. En dat zie je heel veel met de B2C nu gebeuren. En ja in de toekomst uh, gaat de B2B daar ook naartoe.
0: Interessant, een subscription model voor B2B. Maar dan ga ik me wel af van, uh, ja, hoe snel verwacht je dat het gebeurt? En wat ik je wel hoor zeggen, als je, die, als je die trends en die analyse wil hebben, toont nogmaals aan, waarom hebben we het hierover? Je klantinformatie en je data moet gewoon sluitend zijn, kloppend zijn en bruikbaar.
1: Ja, ja de, de kwaliteit van de data, dat staat natuurlijk altijd uh, voorop. En waar je dan, ja, dus eigenlijk als tip meteen is, uh, ga kijken welke informatie je opslaat. Kijk, wat er nu mee gebeurt, Wordt dat alleen, uh, worden orders afgerekend en dan is het klaar? Uh, ja, is er iemand die daar zich er al mee bezighoudt... om die informatie uh, te verzamelen en te structureren? Uh, ja, ga ermee aan de slag. Oké,
0: okay. helder Robert, top. Dankjewel. Ik denk dat je nou, een aantal heel interessante punten naar voren zijn gekomen. Ik zal hem even kort samenvatten. Als ik hem, dan moet je mij maar even aanvullen of ik iets vergeten ben. Maar wat je dus zegt, hè, we hebben het gehad over waarom is klantdata... klantbestanden zo belangrijk omdat je ten eerste steeds meer toe wil naar de mogelijkheden om analyse te kunnen trekken. Trends te kunnen bekijken en kunnen inspelen op je klanten. Um, is het heel belangrijk dat je weet alle de juiste informatie bij elkaar hebt. En vooral ook voor B2B uh, heb je ook uh, organisatieinformatie. En daar zou je heel veel interessante informatie uit kunnen trekken over. Hoe werkt je bestelgedrag? Waar moet je op richten? Hoe kan je personaliseren van het aanbod aan het type gebruiker dat je hebt? Um, en daarnaast uh, noem je een paar dingen als ja, als je dit goed wil gaan regelen. Moet je goed kijken naar je inrichting en dat bijvoorbeeld uh, wat je noemde dat een ideale inrichting vaak is. Dat je je CRM blijft gebruiken voor je klantbestand, daar de juiste informatie toe stuurt en die weer ophaalt voor je webshop. En in een ERP je eigenlijk je orders gaat bekijken, combineert met de klanten, maar ook uh, de speciale prijsafspraken. En in de webshop dat allemaal lekker laat samenkomen, zodat die klant de ultieme ervaring heeft eigenlijk. Hè? Ja, heb ik daarin nog wat gemist of denk je nu van nu je dit hoort van oh dan wil ik dit toch even toevoegen?
1: Nou, ja, Wat, wat denk ik denk wel een belangrijk is, uh, ook voor B2B, is dan uh, uh, ja, bestellen op factuur. Daar komen we misschien ook nog wel in de payment uh, modules uh, op terug. En bij de checkout hebben we dat misschien ook wel even licht aangestipt. Maar dat is nou echt precies informatie die je uit je klantdata kan halen. Hoe betrouwbaar is een klant en hoe betaalt hij op tijd? Als hij betaald een bedrag open heeft staan, ja, komt dat dan binnen? En ja, daar kan je bijvoorbeeld uh, ja, de krediet omhoog doen op een bepaald moment... dat een klant uh, uh, ja, een goede betaler is, om te zeggen. Ja. Andere, an andere kant kan natuurlijk ook op. Maar...
0: Een goede betaler, <laughs> ja. Nee. nee, ik snap wat je bedoelt, want het is daarin wel belangrijk inderdaad. Je kan niet iedereen zomaar even op factuur laten, laten bestellen. Want uh, ja, je moet wel je geld binnenkrijgen op een gegeven moment. Ja, ja. Ja, ja oké, okay, helder. Nou, top. Dank je wel nog voor die toelichting. En uh, ik denk daarmee dat we tot het einde zijn gekomen van deze aflevering. Uh, ik hoop dat de luisteraars het interessant vonden en dan uh, zien we elkaar de volgende keer weer <middels>